0: Seth Godin es estadounidense de origen judío y nació en 1960. Es graduado en informática y filosofía por la Universidad de Tufts. También posee un máster en administración de empresas en marketing en la Stanford University School. Está considerado uno de los teóricos del marketing más importantes del siglo XXI. No es solo un empresario y un prolífico autor de libros, sino que además es profesor y orador. Su blog sobre empresa es uno de los más populares del mundo. Además, ha escrito 18 libros, entre ellos The Deep, Spin, Purple Cow o La barca Púrpura y Trives. Ha vendido millones de copias y sus obras siguen posicionadas en los rankings de Amazon, Business Week o New York Times. Al centrarse en todo, desde el marketing y el liderazgo efectivos hasta la difusión de ideas y el cambio, ha motivado e inspirado a innumerables personas en todo el planeta. En este libro vas a poder aprender cómo convertir un grupo de personas en una tribu, cómo aportar valor a los demás desde el liderazgo, por qué debes ser un líder, cómo conocer la importancia de las tribus en el mercado actual y cómo entender qué claves y principios necesitas para crear tu propia tribu. Empecemos. Un largo viaje. Irremediablemente, la especie humana necesita el sentido de pertenencia. Por lo tanto, ser miembro de una tribu siempre ha sido un mecanismo de supervivencia poderoso. Desde hace millones de años, los seres humanos se han reunido en tribus. Un grupo de personas solo precisa de dos cosas para transformarse en una tribu. Un interés común y un modo de comunicarse. Además, la gente se siente atraída por los líderes y sus ideas. En general resulta difícil desafiar el ansia de la pertenencia y la curiosidad por la novedad. Pertenecer a una tribu dice mucho de cómo las personas se ven a sí mismas. Las tribus hacen que la vida de las personas sea mejor y liderar una tribu te proporcionará una vida aún mejor. Hace tiempo la geografía era un factor importante. Solo podían considerarse una tribu los habitantes de determinadas zonas y determinadas etnias. Hoy en día, Internet ha eliminado el factor geográfico de la ecuación. Existen miles de instrumentos que facilitan poder liderar las tribus que se están formando. Esto se traduce en que las tribus actuales son más grandes y lo más importante, permite la existencia de diversos tipos. Tribus pequeñas, tribus de influencia, tribus horizontales y verticales, tribus para trabajar, tribus para viajar, para comprar, para votar e incluso tribus nunca antes existentes. Además, debes tener en cuenta que todo esto no tendría valor alguno si no hubiera gente dispuesta a liderar. Sería un desperdicio si el liderazgo estuviera amenazado, acomodado y no dispuesto a comprometerse. Algunas de las antiguas tribus están encorsetadas, no quieren perder su status quo y reprimen que cualquier miembro cuestione la autoridad y el orden establecido. Cada una de ellas ha convertido el movimiento en un punto muerto. Son un grupo de personas esperando a que alguien les insufle energía y las transforme. Los novedosos y sofisticados instrumentos de la red permiten que sea más fácil que nunca crear movimientos, que ocurran cosas, que se hagan cosas. Todo esto está esperando un líder. Antes del nacimiento de Internet, gestionar y liderar una tribu era considerablemente complicado. La evolución tecnológica se ha diseñado para conectar tribus y amplificar su trabajo. Pero recuerda que Internet es solo un instrumento. El auténtico poder de las tribus no tiene nada que ver con la tecnología, tiene que ver con las personas. El maravilloso poder de esta nueva era es sencillo. Si quieres liderar, puedes. Solo necesitas el deseo de hacer que algo suceda. Por otro lado, ten en cuenta que la curiosidad es la llave del mundo. No tiene nada que ver ni con las ganancias ni con la educación. Se trata del deseo de comprender, de elegir, de descubrir todo aquello que resulta interesante. Los líderes son curiosos porque no pueden esperar para averiguar qué es lo siguiente que hará el grupo. La gente curiosa es la clave y eso se debe a que guía a las masas que están en medio atascadas que viven en el sopor. Es muy sencillo subestimar lo complicado que es ser curioso. Esta obra está dirigida a aquellas personas que han elegido liderar una tribu. Algo en qué creer. Las tribus tienen que ver con la fe, con creer en una idea y en una comunidad. Y se desarrollan sobre el respeto y la admiración hacia el líder de la tribu y hacia los otros miembros. Han sucedido tres cosas prácticamente al mismo tiempo y apuntan hacia el mismo resultado. La primera, muchas personas se han dado cuenta de que trabajan mucho y que trabajar en aquello en lo que se cree es más agradable que tener un sueldo y esperar a que te despidan. Segundo, muchas organizaciones han descubierto que el modelo de producir bienes y servicios ya no es tan rentable como solía ser. Tercero muchos consumidores han decidido gastar su dinero comprando productos que no provienen de fábricas convencionales. El mundo en el que vives ahora te permite llevar a cabo cosas, te concede el deseo de trabajar en lo que crees y el mercado te pide que seas excepcional. Aún así, en medio de todos estos cambios, muchos siguen anclados en diferentes situaciones. Normas arcaicas, industrias que además de rehuir los cambios, luchan activamente contra ellos o miedos a lo que diga el entorno. La mayoría de la gente está anclada a comportamientos típicos. Permanecen ligados a una empresa en lugar de a una tribu. La antigua regla es muy sencilla. La mejor manera de que una organización crezca es ser responsable consecuente y fiable. De esta forma se ganaba poco a poco la cuota de mercado. Tradicionalmente las compañías se construían alrededor del presidente del consejo de administración con todas sus ventajas y su poder. Cuanto más te acercabas al puesto de presidente, más influencia y poder tenías. El objetivo de la compañía era el de enriquecer al jefe y mantenerlo en el poder. Lo cierto es que el miedo solía ser una herramienta útil. Por eso, en este momento, el miedo al cambio se ha instalado en muchos organismos. Al poner en entredicho el status quo, un grupo de herejes están demostrando que una persona puede marcar una enorme diferencia. Esto convierte a los herejes en los nuevos líderes. Son aquellos que desafían el status quo, los que se ponen a la cabeza de su tribu y quienes crean movimientos. En este momento, el mercado recompensa y adopta a los herejes y este cambio puede ser mayor de lo que crees. Los herejes y los agentes del cambio se convierten en claves del éxito. Este libro pretende darte un empujón y ayudarte a que te conviertas por ti mismo en un hereje. Hoy puedes crear un movimiento. Puede que solo lo conozca un puñado de personas de tu comunidad o cientos de ellas. Lo más normal es que sea gente con la que trabajas o aquellos que lo hacen por ti. No importa el lugar. la red conecta a las personas y los movimientos acogen a las personas que se comprometen y generan cambios. Los elementos clave que necesitas para crear un movimiento son cinco. Primero, publicar un manifiesto. Difúndelo y trata de que llegue a todas partes. No es necesario que esté escrito ni impreso. Tiene que ser un mantra, un lema, una forma de ver el mundo. Une a los miembros de la tribu y les da una estructura. segundo Ayudar a tus seguidores a mantener el contacto contigo. Puede ser tan sencillo como que te visiten, te escriban o que interactúen por medio de las redes sociales. Tercero, ayudar a tus seguidores a mantener el contacto entre ellos. Lo mejor de todo es la camaradería que surge entre los miembros del grupo. Cuarto, comprender que el dinero no es el objetivo de un movimiento. El dinero es la herramienta que ayuda a hacer lo posible. En el momento en que pretendas sacar beneficio económico, empezarás a frenar el movimiento. Y quinto, llevar un registro de tus acciones. Realízalo de manera abierta y ayuda a que el resto de miembros participe de ello también. Además, necesitas seguir seis principios. El primero es que tu única opción es ser transparente. La gente que te sigue no es estúpida, no los trates como tal. El segundo principio es tu movimiento ha de ser más grande que tú. El tercer principio es los movimientos que crecen prosperan. El cuarto principio, los movimientos resultan más transparentes cuando se comparan con el status quo o con movimientos que van en la dirección opuesta. Si te encuentras con un movimiento que va en tu misma dirección, no te enfrentes a él, únete. El quinto principio, excluye a los intrusos. La exclusión es una fuerza muy poderosa para mantener la lealtad y la atención. La gente que importa es la que pertenece al movimiento. Y último principio, cargarse a otros nunca es tan útil para tu movimiento como ayudar a crecer a tus propios seguidores. ¿Por qué debes liderar? Las tribus prosperan por todas partes, pero hay escasez de líderes. Y el autor quiere compartir su tesis para que te des cuenta de que el mundo te necesita. Primero, se espera que cualquier persona sea capaz de liderar una organización y no solo el jefe. Segundo. Las estructuras de los puestos de trabajo permiten que sea más fácil que nunca cambiar las cosas y que las personas tengan más influencia que antes. Tercero, el mercado quiere organizaciones e individuos que cambien las cosas y que sean capaces de crear productos y servicios extraordinarios. Cuarto, liderar es atractivo, emocionante, rentable y divertido. Quinto. Existe una tribu de empleados o clientes o inversores o aficionados que esperan que los conectes entre sí y los guíes hacia donde desean ir. Y liderar no es difícil, pero según el autor a la gente la han educado durante años para no sentir la necesidad de hacerlo. Liderar no es dirigir. Dirigir consiste en gestionar los recursos para que una tarea ya definida se lleve a cabo. Liderar, por el contrario, consiste en crear cambios en los que tú crees. Los líderes tienen seguidores. Los directores tienen empleados. Los directores hacen cosas. Los líderes hacen posible el cambio. El cambio atemoriza y quizá para mucha gente que podría ser líder suponga más una amenaza que una promesa. Y esto es muy importante porque el futuro pertenece a los líderes sin importar dónde trabajen ni lo que hagan. El marketing, por otra parte, lo ha cambiado todo. Ha creado influencia y está cambiando el status quo. Pero por encima de todo, el marketing ha liberado y ha dado energía a la tribu. El marketing consiste en vender historias acerca de las cosas que llevan a cabo las personas, historias que venden, historias que se propagan. Es cierto que solía usarse únicamente para la publicidad y era algo muy costoso. Sin embargo, hoy en día, el marketing tiene que ver con implicar a la tribu y distribuir productos y servicios con historias que se propagan. El mercado de hoy no quiere las mismas cosas de ayer y 100 años de incesante marketing han generado en la gente sed por lo nuevo. El marketing supone un cambio en la idea de la estabilidad. Dar por hecho que el mundo es estable, forma parte de la naturaleza humana es un grave error, según el autor. La dinámica del marketing ha acostumbrado al público a estar inquieto ante la estabilidad, e internet no hace más que amplificar esta lección. Hay gente que prefiere admirar lo nuevo y lo atractivo en lugar de respetar lo convencional y con cada vez más frecuencia, los pioneros centrados en lo último son quienes compran y se lo cuentan a los demás. El resultado es que la nueva forma de hacer las cosas cobra más importancia. Nuevos rostros, nuevos trabajos, nuevas oportunidades, etc. Hoy el mercado pide cambios y el ansia de este cambio es una gran oportunidad para ti. El mercado necesita cambio y el cambio necesita el liderazgo. El mercado pide que te sientas excepcional. Las tribus más importantes están aburridas del ayer y piden el mañana y sobre todo... El mercado está demostrando que las ideas que se difunden son las que vencen y las más excepcionales. Las antiguas marcas ya no crecen tan rápido como antes, los hombres de negocios más experimentados ya no son los de más éxito y de repente los empleos más seguros han dejado de serlo. Si el liderazgo consiste en la capacidad para generar un cambio en el que una tribu cree y el mercado pide cambio, entonces el mercado necesita líderes. Evidentemente, aún existen escépticos que dudan sobre el concepto de liderazgo y posiblemente esa duda surja de la sensación de que alguien debería ordenárselo. De hecho, sin autoridad es imposible liderar. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo puedes convertirte en un líder? La tribu le da a cada uno de sus miembros la misma oportunidad. La clave está en la actitud, no en la autoridad. De hecho la autoridad se consigue por el camino. Los ejecutivos dirigen usando la autoridad que la empresa les ha brindado. Su trabajo consiste en completar tareas que alguien de la empresa les ha asignado. El líder no está demasiado interesado en la estructura organizativa ni en la aprobación oficial de la empresa para la que trabaja. Utiliza la pasión y las ideas para guiar a la gente, lo opuesto al uso de amenazas y la burocracia. A pesar de que un líder debe ser consciente de cómo funciona la organización, usa ese conocimiento para propiciar un cambio. En este sentido, hay una gran diferencia entre decirle a la gente lo que tiene que hacer y promover un cambio. Un cambio se produce cuando las personas se comunican, cuando las ideas se difunden en una comunidad y cuando los compañeros apoyan al líder para que haga aquello que siempre han sabido que era lo correcto. Los grandes líderes pueden crear movimientos cuando proporcionan a la tribu formas de comunicarse. Instauran las bases para que la gente se conecte, justo lo contrario de ordenar a la tribu que lo siga. Por otro lado, debes plantearte que no serás capaz de evolucionar en tu carrera o negocio, ni formarás parte de una tribu si sigues a la mayoría. Curiosamente, hay mucha gente que es realmente buena ignorando las nuevas tendencias. El desarrollo de tus habilidades de liderazgo está a tu alcance y depende de que no seas como la mayoría y de que trabajes duro para atraer a colegas que no son como el resto. Mejorar una tribu. Las multitudes y las tribus son dos cosas diferentes. Una multitud es una tribu sin líder que no se comunica. Si te das cuenta, la mayoría de las organizaciones actuales gastan su tiempo tratando de dirigirse a un mercado multitudinario. Por el contrario, las organizaciones inteligentes se reúnen en torno a una tribu. A pesar de que las multitudes son interesantes y son capaces de crear toda clase de objetos de valor y productos de mercado, las tribus son más efectivas y perduran en el tiempo. Para convertir un grupo en una tribu, simplemente son necesarias dos cosas. Un interés común y un medio para comunicarse. La comunicación se debe establecer de cuatro maneras diferentes. Del líder a la tribu, de la tribu al líder, de un miembro de la tribu a otro y de un miembro de la tribu a alguien que no pertenece a ella. Por otro lado, en lo que se refiere a la generación de un interés común, un líder puede colaborar y aumentar la eficacia de una tribu y de sus miembros, transformando el interés común en un objetivo apasionante y en un deseo de cambio. Proporcionando instrumentos que permitan a los miembros de la tribu estrechar sus comunicaciones y reforzando la tribu para que pueda crecer y contar con más miembros. En general, la mayoría de los líderes solo se enfoca en la tercera táctica, pero lo cierto es que las dos primeras casi siempre tienen un mayor impacto. En lo que se refiere a la primera técnica, las redes sociales, por ejemplo, están transformando el concepto de comunicación tribal. Un líder inteligente se aprovecha de los nuevos instrumentos y los pone a trabajar al servicio de su tribu. Para las personas en general, pensar en cosas es fácil porque pueden verlas y tocarlas. Y aunque parece que las cosas importan, las tribus no funcionan con cosas, funcionan con contactos. En lo que se refiere a hacer crecer la tribu, debes hacer que prospere y extienda un mensaje de capacitación, respeto y desarrollo las conexiones tribales que se crean con liderazgo crecen y no se marchitan. En la medida en que la organización madura y llega a más gente, esos contactos propician otros nuevos. La tribu prospera, infunde valor y se extiende. Por otra parte, para reforzar el crecimiento de la tribu debes generar un movimiento basado en estos tres elementos. Primero, un relato que cuente la historia de quiénes sois y el futuro que intentáis construir. Segundo, una conexión con y entre el líder y la tribu. Y tercero, un reto que llevar a cabo y cuantos menos límites, mejor. Piensa que lo habitual es que las organizaciones fallen en los dos primeros puntos. Si quieres ser un buen líder, evita este error. Los fans y la iniciativa. Un fan auténtico es el miembro de una tribu que se interesa profundamente por ti y por tu trabajo. En palabras de Kevin Kelly, en su artículo para la web Technium, el fan es una persona que cruzará la calle para comprar tu producto o que hará que un amigo te escuche o que invertirá un pequeño extra para apoyarte. Un artista solo precisa de un millar de auténticos fans en su tribu, con esa cifra es suficiente. Con un millar de fans tendrás el apoyo y la atención suficiente para darte una gran vida, para llegar a más gente y para hacer un gran trabajo. Ahora bien, los fans auténticos son difíciles de encontrar y son muy valiosos. Con un número reducido se puede cambiar casi cualquier cosa. A cambio, lo único que tienes que entregar es generosidad y valentía. Es cierto que la tecnología ha facilitado mucho las cosas, sin embargo, ésta se halla en cambio constante así que las tácticas no son lo relevante, lo importante es tu carisma y tu capacidad de empatía con lo que serán tus fans. Por supuesto una tribu también necesita seguidores, ahora bien, no debes cometer el error de hacer que tu tribu esté únicamente compuesta de fans que se comporten como corderos las personas que siguen mecánicamente las instrucciones son decepcionantes por dos razones. La primera es que no harán las tareas de liderazgo local que son necesarias cuando los miembros de la tribu interactúan. Este micro liderazgo es fundamental para la salud de la tribu. Y segunda, no harán un buen trabajo cuando se trate de reclutar a nuevos miembros para la tribu. Y esto es así porque evangelizar requiere de liderazgo. Por otro lado... Un buen líder debe saber alentar la iniciativa dentro de la tribu para combatir el inmovilismo. Ahora bien, no todo el liderazgo implica colocarse al frente de la tribu. Apartarse del camino con éxito también es un arte. La diferencia entre quedarse atrás y no hacer nada tal vez parezca sutil, pero no lo es. Un líder que se queda atrás delega poder en la tribu, pero no deja de estar pendiente del momento oportuno para volver a ponerse al frente. Por el contrario, alguien que no hace nada simplemente se está ocultando. Da un paso adelante o quédate atrás, pero no te quedes sin hacer nada. El statu quo y el cambio de mentalidad. Cuando se crearon las fábricas con la revolución industrial concurrieron dos cosas. La sociedad de la época estaba necesitada de eficacia y para desarrollar una fábrica y llenarla de trabajadores era una buena manera de obtener beneficios. Y estabilidad, la población necesitaba esta sensación de seguridad y ausencia de responsabilidad que brindaba el trabajo dentro de una fábrica. En definitiva, en aquella época la idea de acatar las órdenes era muy convincente si la otra opción consistía en buscarse la vida para encontrar comida o mendigar en las calles. El trabajo era fijo, la paga era decente y no existían demasiadas sorpresas. Esto terminó por convertirse en un patrón mental. Sin embargo, en algún momento, entre crisis económicas e innovaciones tecnológicas, tener un empleo en una fábrica dejó de ser algo seguro. En la era de la influencia, en una era en la que la inteligencia y el estilo sobrepasan a las máquinas, obedecer lo que tu jefe te pide ya no resulta tan atractivo. Ahora, cuando la gente piensa en el trabajo de sus sueños, imagina a alguien que es dueño de su tiempo y de su esfuerzo, alguien que realmente puede influir en lo que hace. El autor Dan Pink acuñó el término nación de agentes libres para denominar el movimiento de gente brillante que abandona las organizaciones para establecerse por su cuenta, pero Godin no se refiere a eso. Las organizaciones del futuro estarán repletas de gente brillante, rápida, flexible y con una misión. Toda esta gente no va a alcanzar todo su potencial si no pueden trabajar fuera de las antiguas estructuras empresariales. Por eso Únicamente aquellas organizaciones que acaban con el statu quo salen victoriosas. Cambiar las normas y con ellas el statu quo te brindará la oportunidad de ser excepcional. Tanto desde una perspectiva de organización como una perspectiva individual te darás cuenta de que los mercados recompensan la innovación o lo que es lo mismo, romper con el orden establecido. Innovar en productos y servicios que sean excepcionales además es divertido, Hacer un trabajo divertido es cautivador, por este motivo comprometerte a hacer cosas distintas que lleven consigo el éxito es una fantástica manera de invertir tu tiempo. En palabras del autor, la iniciativa es igual a la felicidad. Además, ya no estás atado por las normas del mercado tradicional. Actualmente una persona lo tiene todo, tú tienes todo lo que necesitas para construir algo mucho mayor que tú mismo. Y tu entorno lo entiende y está dispuesto a seguirte si tú estás dispuesto a guiarlos. Este tipo de productos y servicios necesitan de gente con iniciativa para producir. Debes dirigir tu camino hacia la iniciativa. Hoy en día, la web, el boca a boca, el comercio online e incluso los virus informáticos evidencian que todos tenemos nuestra propia cuota de poder. De ti depende utilizar esta influencia para cambiar tu empresa, tu industria y el mundo. La palabra M. El miedo es una de las emociones más fuertes, más antiguas y más enraizadas. Estamos acostumbrados a oír hablar de quienes tienen problemas, pierden su trabajo, su casa, su familia por la audacia o la arrogancia de haber desafiado el statu quo. Lo interesante de estas historias es que se trata de gente comprometida y claramente hereje que ha tenido la valentía de cuestionarse activamente su propio miedo. En eso consiste el éxito, en superar el miedo al fracaso y apostar por el cambio que el mundo necesita. Por ese motivo debes cuestionar tu miedo y trazar un plan para superarlo. Esto no consiste en utilizar tácticas ingeniosas, sino en tener claro que el mundo está pidiendo un cambio y convencer a los demás de que se unen a ti cuanto antes. Si lo piensas bien, el miedo al fracaso está sobrevalorado como excusa. Realmente la gente no le tiene miedo al fracaso, sino a los reproches y a las críticas. Y si te dejas llevar por las críticas que reciben otros por ser innovadores, terminarás convenciéndote de que a ti te sucederá lo mismo. Por otra parte, lo que muchas personas llaman crítica constructiva, en realidad no lo es. A menudo, los críticos utilizan toda su capacidad para ofender, sin darte ninguna información que te ayude a mejorar. Además, se niegan a revelar el porqué de su opinión, lo cual es muy cobarde porque no ofrecen ni la más mínima oportunidad para discutirla. Ten en cuenta que todo el mundo se siente herido cuando recibe una mala crítica. Pero eso no debe estropearte el día, es más... Hasta cierto punto, recibir atención es algo positivo. Por otro lado, uno de los mejores motivos para superar el miedo es que se trata de un paso imprescindible para convertirte en un líder. Desgraciadamente, el liderazgo es algo escaso en estos días porque a relativamente poca gente le apetece pasar por el trance que supone. Es incómodo ponerse en pie frente a extraños, es incómodo proponer una idea que puede fracasar, es incómodo desafiar el statu quo y es incómodo resistirse al deseo de acomodarse. Cuando seas capaz de identificar esta incomodidad, habrás encontrado por fin el lugar en el que es necesario un líder. Es más. Si no te sientes incómodo en tu labor como líder, deberías plantearte que no estás desarrollando todo tu potencial como tal. Si extrapolas esto al ámbito de los negocios y las empresas, Seth Godin anima a superar el miedo a lanzar al mercado un producto distinto y original, lo que en otra de sus obras denomina una vaca púrpura. Es más, propone que en una puja entre dos ideas, la que gana no necesariamente es la mejor. La idea que sale vencedora, es la que tiene detrás al hereje más valiente. Es cierto que si propones un producto aburrido, no recibirás críticas. Sin embargo, antes de hacerlo, planteate estas dos cosas. Si el único efecto de la crítica es que te sentará mal, entonces debes comparar ese sentimiento con los beneficios que obtendrás al hacer aquello que realmente merece la pena. Y si vas a hacer algo que capte la atención de los críticos y genere opiniones, ten por seguro que estarás creando un producto notorio. Por supuesto, es fácil dudar cuando te enfrentas a la sensación de que quizá estás recibiendo demasiada atención. Al fin y al cabo, los grandes líderes no buscan atención, pero sí que la utilizan para unir a la tribu y reforzar el sentido de propósito. Para terminar, recuerda que una vez superas tus miedos y lideras una tribu, los beneficios aumentan. El trabajo resulta más sencillo y los resultados son más evidentes. Gracias a Tribus de Seth Godin, has descubierto unas interesantes pautas para transformar tu grupo en una tribu. Has observado las principales reglas que te ayudarán a la hora de convertirte en hereje. Además, ahora también sabes cómo tratar a los demás desde el punto de vista de un líder eficaz. Este libro tiene muchas aplicaciones tanto en tu vida personal como en el trabajo. Accede ahora a Librobox Brain y pon en práctica todo este conocimiento.